0: Bienvenue sur Homme et égo. un espace de conscience, une zone d'ouverture, une parcelle d'univers où je veux lancer des opportunités de dialogue pour s'élever ensemble. Je m'appelle Karine, je suis une humaine multifacette et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la croix d'incarnation. Bienvenue à tous. Au moment d'enregistrer ce, cet épisode-là, on est mercredi. Le mercredi, sur Atypiquement Parfaite, c'est la journée du Q&A en Human Design. Donc, euh, à tous les mercredis, il y a différentes personnes qui me posent des questions sur euh, soit leur charte de Human Design ou des concepts qui les interpellent en lien avec le Human Design. Et à chaque mercredi, il y a toujours plusieurs personnes qui posent des questions sur la croix d'incarnation. Puis aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode là-dessus parce que pour moi, la croix d'incarnation, c'est pas, euh, ça n'a jamais été vraiment euh, un intérêt euh, profond. Puis je vois que plusieurs personnes ont, ont l'air de voir la croix d'incarnation comme une réponse à leur questionnement existentiel. Puis euh, je trouve ça intéressant de s'arrêter pour se questionner à savoir pourquoi c'est aussi important que ça d'aller chercher un sens à la vie. Quoi l'incarnation en human design, c'est la mission que l'âme s'est donnée avant même de s'incarner. Donc, c'est représenté par la position des soleils conscients et inconscients, de la terre consciente et inconsciente. La position de la, du Soleil conscient, c'est la personnalité, c'est ce qu'on connaît le mieux de soi. En, si je parlais en termes astrologiques, ben ce serait euh, ce serait le signe astrologique solaire. Donc euh, personnellement, je suis euh, du signe de la Vierge, donc ce serait ça. Euh, mais en termes de Human Design, mais c'est associé à, au numéro d'une porte. Euh, ensuite, il y a la terre consciente qui est l'ancrage. J'en ai déjà parlé euh, dans un épisode précédent, dans la saison 1. Donc, l'ancrage, c'est euh, ce à quoi l'âme s'attache euh, en lien avec cette terre-là. Euh, en lien avec ce soleil-là, plutôt. Quand on parle en termes de Gene kings parce que c'est aussi très intéressant de se pencher là-dessus mais le soleil conscient et la terre consciente sont des partenaires de programmation. Qu'est-ce que ça veut dire des partenaires de programmation Ça veut dire que un sans l'autre, il y a rien à apprendre. <rire> Donc les deux permettent de s'élever ensemble. Donc, on a autant besoin de notre ego que de notre âme, d'une certaine façon. Donc, c'est euh, ma façon de, de voir un peu les partenaires de programmation. Donc, pour sortir d'une zone d'ombre euh, qui est associée euh, à, à la position du soleil, on a besoin de s'élever aussi de la zone d'ombre qui est du côté de la Terre et vice-versa. Si on observe le mandala euh, HD, si vous avez déjà observé ça, euh, donc euh, c'est un cercle, et dans le milieu, il y a le bodygraph, il y a le, le, le schéma de la charte. Puis euh, le, le mandala, dans le fond, c'est l'ensemble des portes qui sont représentées comme un cercle autour, comme les rayons euh, d'une bicyclette ou les rayons d'un soleil. Euh, si on observe la position de la Terre et du Soleil, bien, ils sont vraiment un vis-à-vis l'autre. Euh, donc, ils forment un axe euh, euh, qui traverse complètement la charte. Donc, euh, tout ça pour dire que les deux fonctionnent vraiment en paire. La croix d'incarnation est aussi composée du côté inconscient. Donc, le soleil inconscient, c'est ce que les autres voient de nous. On peut souvent faire référence à ça aussi par rapport à ce que euh, nos parents nous ont légué, nos grands-parents nous ont légué comme mutation, donc euh, comme mutation génétique. Ça peut aussi être ce que l'âme portait en elle au moment de l'incarnation. Donc, ça peut être vu de différentes façons. Donc le soleil inconscient, encore une fois, c'est euh, est, est ce qui est vu en premier. Puis la terre inconsciente, c'est cet ancrage-là. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui nous retient? Euh, la combinaison de ces quatre valeurs-là, c'est-à-dire le soleil conscient et inconscient, la terre consciente et inconsciente, ça forme un X sur la charte, sur le mandala dont je parlais tout à l'heure. Et c'est de là qu'on dit que c'est une croix. La croix d'incarnation, donc, ce serait ce que l'âme s'est donné comme mission. On s'entend, euh, les âmes, il y, y en a plusieurs millions, milliards, et chacune euh, se donne une mission. Mais les missions, ils peuvent se ressembler parce que des options de croix d'incarnation, il n'y en a pas des milliers, là. il n'y en a pas des millions. Donc, euh, les, les croix d'incarnation, il y en a un, un nombre limité. Donc, il y a tout un, un libre arbitre qui vient jouer dans la manifestation de cette croix d'incarnation-là. Et c'est là que euh, j'ai un pas un malaise, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'explorer les croix d'incarnation aussi. Mais c'est comme si les gens accordaient une importance extrême à cette croix-là, alors que les réponses ne s'y trouvent pas. Les réponses, les réponses au sens qu'on a à notre vie, le sens de notre vie, ce n'est pas la croix d'incarnation qui, euh, qui la donne, c'est l'ensemble de la charte. C'est euh, l'ensemble de nos choix au quotidien. C'est euh, le, le bonheur qu'on va, euh, qu va éveiller en soi quand on va connecter à qui on est vraiment. Donc, en soi, la croix d'incarnation, c'est une piste, peut-être. Euh, c'est... Euh, c'est une façon de, de, de confirmer qu'on est bien sur la bonne voie, mais, mais ça ne devrait pas être un but ultime pour l'ego et pour l'humain qu'on est. C'est un point de référence pour l'âme. Donc, en soi, en tout cas, en mon sens, depuis que j'explore le human design, la croix d'incarnation, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le début de tout. Puis la charte, elle est là pour tout soutenir ça. Donc, quand on, quand on vit d'une façon alignée à notre type, puis à notre autorité, quand, quand on pivote, quand on se sent mal, quand on fait des choix conscients, quand on respecte, euh, quand on respecte qui on est pleinement, bien, la croix de l'incarnation, va se révéler à nous autres naturellement sans qu'on ait besoin de chercher, sans qu'on ait besoin de se questionner. Si je me fiais uniquement à ma croix d'incarnation, probablement que je serais dans une quête d'un partenaire sexuel euh, nouveau presque à chaque semaine. <rire> euh, en fait, ma croix d'incarnation, c'est euh, la croix d'incarnation du phénix endormi. Puis, euh, dans cette croix d'incarnation-là, il y a tout un, un aspect de sexualité parce que euh, les portes qui sont euh, associées euh, à cette croix d'incarnation-là sont orientées vers le centre sacral. Puis, euh, maintenant, en human design, mais il y a tout cette, euh, cet aspect-là qui est lié aux mutations dont je parlais euh, dans le dernier épisode. Euh, tout cet aspect-là qui, qui est lié à la à la tribu, à la survie humaine, à, à l'émergence du... Euh, à l'émergence du, euh, du nouvel humain, dans le fond, de l'humain de demain. Mais tout ça, la sexualité a une importance qui est très grande, mais moi, je, je ne résonne pas avec cette interprétation de la croix d'incarnation euh, du phénix endormi. Moi, je résonne avec... Euh, le sens très profond de euh, la porte 59, euh, qui, qui est la connexion intime avec les gens, mais avec leur âme, pas avec la sexualité. Ça pas pour moi ça n'a pas de sens. Je ne ça ne fait pas ça ne fait pas de sens avec ma compréhension de ce que je vis en ce moment. Puis je me sens très bien. Quand je connecte avec l'âme des gens, ben pas que j'aime pas la sexualité, là, c'est pas ça que je dis, mais je vois, pas, je vois pas ça comme étant ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est beaucoup plus de connecter avec l'âme des gens que de connecter avec leur corps. Donc, la croix d'incarnation va prendre le sens qu'on lui donne par rapport au choix qu'on fait. Puis des fois, les mots, les, la traduction, la perception, elle est biaisée par la personne qui, euh, qui interprète la croix d'incarnation. Donc ça devient encore plus important de faire preuve d'objectivité, euh, faire preuve d'un recul... Faire preuve d'un esprit critique. Faire preuve de ne pas, pas prendre cette réponse-là comme « Ah, ok, c'est ça. » Puis s'arrêter de se questionner, arrêter de chercher. Les réponses se trouvent toutes à l'intérieur de soi. Donc, euh, aujourd'hui, ce que je tentais de faire réaliser, c'est toute l'importance qu'on accorde parfois à des choses alors que les réponses sont ailleurs. Les réponses sont en soi. Les réponses ne sont pas dans les mots. Les réponses sont dans les ressentis. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle très bientôt. Essayez de connecter avec votre type puis votre autorité pour faire des choix conscients. Puis euh, on en discute ensemble par la suite. À très bientôt!